0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen zum Staffelfinale. Die letzte Ausgabe im alten Jahr. Da blicken wir mal nicht zurück auf die wichtigsten Nachrichten der Woche, sondern voraus auf das kommende Jahr 2024. Denn wie immer ändern sich zum Jahreswechsel etliche Gesetze und Regelungen. Und einiges wird dabei auch teurer werden. Bürgergeld, Mindestlohn, Einwegfand, Heizungsgesetz. Darum geht es unter anderem in den nächsten Minuten. Alles, was Sie wissen müssen, um gut informiert ins neue Jahr zu starten. Und wir beginnen mit einem Restaurantbesuch.
1: Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie
0: Die steigt zum Jahreswechsel wieder von 7 auf 19 Prozent. Sie war ja in der Pandemie gesenkt worden, um der Branche durch die Krise zu helfen. Nach der Pandemie kamen die hohen Energiepreise, die der Gastronomie ebenfalls zu schaffen gemacht hatten. Und deshalb wurde die Regelung verlängert. Nun aber ist es damit vorbei. Für Speisen sind im neuen Jahr wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Ein Besuch im Restaurant dürfte also teurer werden. Und das gilt auch für Mahlzeiten in Kantinen, Kitas oder Schulen.
1: Das Bürgergeld steigt.
0: Darüber ist in den letzten Wochen ja viel diskutiert worden. An der geplanten Neuregelung hat sich auf den letzten Metern aber nichts mehr geändert. Alleinstehende Erwachsene bekommen damit künftig 563 Euro im Monat. Das sind 61 Euro mehr als bisher. Auch die Sätze für Kinder steigen. Kritiker der neuen Sätze bemängeln, dass die Erhöhung deutlicher ausfällt als so manche Lohnerhöhung. Die Unterstützer verweisen dagegen auf die hohe Inflation, die Menschen mit geringem Einkommen stärker trifft als Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben.
1: Auch der Mindestlohn erhöht sich.
0: 12,41 Euro pro Stunde. Das müssen die Chefs ihren Mitarbeitern im nächsten Jahr mindestens zahlen. Die Lohnuntergrenze wird damit um 41 Cent erhöht. Damit verschiebt sich auch die Obergrenze für einen Minijob von 520 auf 538 Euro im Monat. Oberhalb dieser Grenze beginnt der Midijob, in dem man weiterhin bis zu 2000 Euro pro Monat verdienen darf. Midijobber sind im Gegensatz zu Minijobbern sozialversicherungspflichtig, zahlen aber einen verringerten Beitragssatz. Für etliche Branchen haben die Tarifpartner auch höhere Mindestlöhne vereinbart, die zum Jahreswechsel ebenfalls steigen. Dachdecker zum Beispiel bekommen dann mindestens 15,60 Euro pro Stunde, Gebäudereiniger 13,50 Euro und Maler und Lackierer 15 Euro. Die Mindestlöhne in der Pflege werden auch angehoben, allerdings erst im Mai.
1: Weniger Abzüge vom Bruttolohn.
0: Die Grundfreibeträge in der Einkommensteuer steigen. Damit bleibt mehr Einkommen steuerfrei und für uns alle mehr Netto vom Brutto übrig. Der Grundfreibetrag für Alleinstehende steigt zum Beispiel um fast 700 auf gut 11.600 Euro. Auf diesen Betrag zahlt man also gar keine Einkommensteuer. Für Verheiratete gilt die doppelte Summe. Hinzu kommt gegebenenfalls noch der Kinderfreibetrag, der ebenfalls leicht steigt zum Jahreswechsel.
1: Einschnitte beim Elterngeld.
0: Das Elterngeld soll Eltern helfen, die Verdienstausfälle in der Zeit nach der Geburt eines Kindes abzufedern. Wer außerordentlich gut verdient, muss auf diese Art staatlicher Unterstützung künftig allerdings verzichten. Denn ab dem 1. April sollen die Einkommensgrenzen Schritt für Schritt gesenkt werden. Eltern mit einem Jahreseinkommen von mehr als 200.000 Euro sollen dann kein Elterngeld mehr bekommen. In den Folgejahren soll die Grenze weiter sinken, zunächst auf 175 und schließlich auf 150.000 Euro. Ob sich daran noch einmal etwas ändert, hängt auch von den Haushaltsberatungen für das nächste Jahr ab die ja noch nicht abgeschlossen sind.
1: Wenn das Kind krank wird,
0: dann müssen Eltern zu Hause bleiben, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Pro Elternteil hat man künftig Anspruch auf 15 Kinderkrankentage, also 30 Tage im Jahr für Alleinerziehende. Das sind nicht mehr so viele wie zur Corona-Zeit. Die Sonderregelungen von damals laufen nämlich zum Jahresende aus. Es sind aber mehr Tage als vor Corona. Da hatte man nämlich nur 10 Arbeitstage pro Kind. Und Künftig müssen Eltern nicht mehr direkt zum Arzt gehen, um Kinderkrankengeld von der Krankenkasse zu erhalten. Erst ab dem vierten Tag braucht man eine Bestätigung der Kinderarztpraxis.
1: Sparen lohnt sich wieder.
0: Denn die Zinsen sind ja ordentlich gestiegen im zurückliegenden Jahr. 2024 steigen nun auch die Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmersparzulage. Bis zu 40.000 Euro darf man künftig pro Jahr verdienen, um Anspruch auf diese Prämie zu haben. Ehepaare das Doppelte. Fast 14 Millionen Menschen können damit in den Genuss der Förderung kommen. Die Zulage steuert der Staat bei, wenn man vermögenswirksame Leistungen, etwa in einen Bausparvertrag oder einen Investmentfonds-Sparplan einzahlt. Viele Arbeitgeber zahlen vermögenswirksame Leistungen zusätzlich zum Gehalt. Wenn Ihr Chef nicht dazugehört, dann können Sie den Sparbetrag aber auch selbst zahlen. Ganz oder teilweise. Dann überweist Ihr Arbeitgeber das Geld bei der Gehaltsabrechnung aus Ihrem Nettolohn direkt in einen Sparvertrag. Der Zuschuss vom Staat kommt dann nach oben drauf. Das sind immerhin 43 bzw. 80 Euro im Jahr.
1: Neues Futter für Pfandautomaten.
0: Milch- und Milchmixgetränke in Einwegflaschen und Dosen waren bisher von der Pfandpflicht ausgenommen. Auch das ändert sich zum Jahreswechsel, dann sind auch hier 25 Cent Pfandfällig und man wird die leeren Flaschen am Pfandautomaten wieder los. Unter die neue Pfandpflicht fallen auch trinkbare Milcherzeugnisse wie beispielsweise Joghurt und Käfir und viele Energy Drinks, weil die häufig einen hohen Molkeanteil haben. Milch in Tetrapaks bleibt weiterhin Pfandfrei. Und ab Juli sind dann übrigens auch diese nicht ablösbaren Flaschendeckel bei allen Einweggetränkeverpackungen Pflicht. Die Deckel müssen dann also fest mit der Flasche verbunden sein, damit sie nicht irgendwo in der Landschaft landen.
1: Das ändert sich für Autofahrer.
0: Neu zugelassene Fahrzeuge müssen ab dem Sommer mit einem sogenannten Event Data Recorder ausgestattet sein. Das ist so etwas wie die Blackbox bei Flugzeugen. Sie speichert Daten, die nach einem Unfall ausgelesen werden können, um die Ursache aufzuklären. Ab Oktober sind außerdem Reifen verboten, die eine Kennzeichnung für Matsch und Schnee haben, also M plus S. Die werden zwar schon länger nicht mehr verkauft, können bisher aber noch genutzt werden. Künftig braucht man bei winterlichen Straßenverhältnissen dann Reifen, auf denen ein Berg und eine Schneeflocke zu sehen sind.
1: Mehr Rechte für Verbraucher.
0: Und zwar durch die neue Form der Sammelklage. Organisationen wie die Verbraucherzentrale können künftig versuchen, für viele Betroffene gleichzeitig deren Rechte bei Gericht durchzusetzen, um zum Beispiel Schadenersatz zu erstreiten. Voraussetzung ist, dass mindestens 50 Verbraucher betroffen sind und Betroffene können sich auch noch drei Wochen nach Abschluss der mündlichen Verhandlung nachträglich noch in das Klageregister eintragen.
1: Mehr Klimaschutz beim Heizen.
0: Das war ja auch so ein Dauerthema im abgelaufenen Jahr, das Gebäudeenergiegesetz, das auch gern mal einfach nur Heizungsgesetz genannt wird. Lange wurde darüber gestritten, öffentlich und innerhalb der Ampelkoalition, nun gilt es. Ab Januar dürfen nur noch neue Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. In den allermeisten Fällen wird das eine Wärmepumpe sein. In Neubaugebieten greift diese Regelung direkt ab dem 1. Januar. Für bestehende Gebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gibt es längere Übergangsfristen. Das hängt damit zusammen, dass die Kommunen erst ihre Pläne für eine kommunale Wärmeversorgung vorlegen sollen. In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern werden klimafreundliche Energien beim Heizungswechsel dann spätestens Mitte 2026 Pflicht in kleineren Städten folgt der Stichtag zwei Jahre später, also am 30. Juni 2028. Bestehende Öl- und Gasheizungen können grundsätzlich weiter betrieben und auch repariert werden. Spätestens Ende 2044 müssen sie aber ersetzt werden. Die Verbraucherzentrale Sachsen rät davon ab, jetzt noch eine reine Öl- oder Gasheizung einzubauen. Denn... Erstens müssen das Geräte sein, die spätestens ab 2029 ebenfalls mit einem höheren Anteil erneuerbarer Energien laufen müssen. Und zweitens werden Öl und Gas perspektivisch eben nicht billiger. Für die allermeisten Häuser rechnet sich die Wärmepumpe, die trotz aller Sparmaßnahmen weiterhin stark vom Staat gefördert werden soll. Wer sich rasch für eine Wärmepumpe entscheidet, kann davon profitieren. Neben einer Grundförderung von 30 Prozent gibt es nämlich einen Geschwindigkeitsbonus von 20 bis 25 Prozent für alle, die in den nächsten Jahren ihre alte fossile Heizung austauschen. Und noch einen Extrabonus gibt es für Haushalte mit geringem Einkommen. Es gibt also Möglichkeiten, bis zu 70 Prozent der Kosten als Zuschuss zu bekommen. Auf Details nageln Sie mich aber bitte nicht fest, denn die Bundesregierung stellt ja gerade alle Ausgaben für 2024 auf den Prüfstand und auch wenn sie an der Förderung zum Heizungstausch grundsätzlich festhält, weiß man zurzeit einfach nicht, ob sich im Detail nicht vielleicht doch noch etwas ändert. Ich habe diese Spezialausgabe kurz vor Weihnachten aufgenommen. Und die Kugeln an meinem Baum waren leider keine Glaskugeln. Deswegen kann es sein, dass sich gerade bei diesen Fördergeschichten in der Zwischenzeit noch einige Dinge anders entwickelt haben, als es zunächst geplant war.
1: Die Energiekosten steigen.
0: Der CO2-Preis wird im neuen Jahr deutlich erhöht. Von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Das macht das Tanken ebenso teurer wie das Heizen. Der ADAC geht davon aus, dass der Preis für Benzin um etwa 4,5 Cent pro Liter steigen wird. Gas dürfte um knapp 0,4 Cent pro Kilowattstunde teurer werden, Heizöl um 4,8 Cent pro Liter. Eine Durchschnittsfamilie müsste damit fürs Heizen etwa 80 Euro mehr im Jahr bezahlen. Zum Jahreswechsel fällt zudem die Strom- und Gaspreisbremse weg. Es gibt aber inzwischen ohnehin wieder zahlreiche Angebote, die unterhalb der Preisbremsen liegen. Mit einem Wechsel des Anbieters kann man die eigene Haushaltskasse also durchaus ein wenig entlasten. Ab März fällt dann auch der ermäßigte Umsatzsteuersatz auf Gas- und Fernwärme weg. Statt sieben sind dann wieder die regulären 19% Mehrwertsteuer fällig. Die gute Nachricht, es gibt auch Möglichkeiten, bei den Energiekosten zu sparen. Hier ist eine davon.
1: Produzieren Sie Ihren eigenen Strom.
0: Balkonkraftwerke haben im letzten Jahr einen echten Boom erlebt. Die kleinen Anlagen, mit denen man seinen eigenen Strom erzeugen kann, kosten nicht mehr die Welt und sind super einfach zu installieren. Im neuen Jahr wird nun auch der Papierkram einfacher. Man muss seine Anlage nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden und die Eintragung ins sogenannte Marktstammdatenregister wird vereinfacht. Außerdem dürfen die Anlagen etwas mehr Strom produzieren als bisher. Damit machen sie sich noch schneller bezahlt. Und man darf sie gleich nach dem Kauf in Betrieb nehmen, selbst wenn man noch einen alten Stromzähler hat. Und der kann sich dann zu manchen Tageszeiten sogar rückwärts drehen, wenn die Anlage mehr Strom produziert, als man gerade im eigenen Haushalt verbraucht.
1: Weniger Papierkram beim
0: Arzt. Zum 1. Januar kommt das E-Rezept. Sie bekommen beim Arzt dann also keinen rosa Zettel mehr, mit dem Sie in die Apotheke dackeln müssen, sondern können das Rezept dort mit Ihrer elektronischen Gesundheitskarte einlösen. Dazu müssen Sie die Karte in der Apotheke in ein Lesegerät stecken. Alternativ können Sie das E-Rezept auch in einer speziellen App vorlegen oder natürlich auch als Ausdruck, wir sind schließlich in Deutschland. Wer alle digitalen Möglichkeiten nutzen will, kann das Rezept mit der App auch online zur Apotheke schicken. Um die App nutzen zu können, brauchen Sie aber eine PIN von Ihrer Krankenkasse. Kiffen wird erlaubt. Die Legalisierung von Cannabis war eigentlich schon zum Jahreswechsel geplant. Nun soll sie zum 1. April kommen. Erwachsene sollen dann bis zu 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum bei sich tragen dürfen. Im privaten Bereich sollen bis zu 50 Gramm aus Eigenanbau erlaubt sein. Privat darf man bis zu drei Pflanzen anbauen. Zum 1. Juli sollen dann auch sogenannte Cannabis Clubs zum gemeinsamen Anbau möglich werden. Endgültig beschlossen ist das aber alles noch nicht. Das soll Anfang des nächsten Jahres passieren.
1: Das Deutschlandticket hat sich bewährt.
0: Dennoch wurde lange darüber gestritten, wie Bund und Länder das Ticket künftig bezahlen sollen. Am Ende hat man sich darauf geeinigt, im neuen Jahr zunächst die Gelder zu verwenden, die im abgelaufenen Jahr nicht ausgegeben wurden. Und dann wollen sich die Verkehrsminister rechtzeitig wieder zusammensetzen, um die weitere Finanzierung zu besprechen. Gut möglich also, dass der Preis im Laufe des Jahres erhöht wird und man dann mehr zahlen muss als 49 Euro monatlich. Für Studenten allerdings soll das Ticket ab dem Sommersemester günstiger werden. Es wird dann monatlich 29,40 Euro kosten.
1: Und zu guter Letzt 2024 ist ein Schaltjahr.
0: Das heißt, alle, die am 29. Februar geboren wurden, können ihren Geburtstag endlich mal wieder am 29. Februar feiern. Und nicht wie in den letzten drei Jahren am 1. März. Das sind weltweit immerhin 4,8 Millionen Menschen, davon 55.000 in Deutschland. Und auch alle anderen können sich freuen, denn durch den Zusatztag im Februar verschieben sich ja alle Feiertage danach um einen Wochentag nach hinten. Und so fällt der 1. Mai im nächsten Jahr zum Beispiel auf einen Montag, sonst wäre es ein Sonntag gewesen. Darauf kann man sich ja schon mal freuen. Alles Gute für 2024, kommen Sie gut rein und wir hören uns wieder zur ersten Folge im Januar. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hayo Wilken.